0: Hostem našeho pořadu při jehož poslechu vás vítá Martin Weisbauer, je teď v našem Královéhradeckém studiu Karel Novotný, ředitel a provozovatel významné budovy Královéhradeckého biskupství a sice Nového Adalbertina. Sídlí zde nejen hotel, kongresové centrum, restaurace, některé instituce biskupství i další, ale právě i naše studio. Připomeňme, že Nové Adalbertinum je bývalá jezuitská kolej ze 17. století s krásnými interiéry. Když se po sametové revoluci vrátila do církevních rukou, k životu ji v 90. letech minulého století vzkřísil arcibiskup Karel Otčenášek. Další etapa života Nového Adalbertina, což bude mimo jiné tématem našeho pořadu, začala letos, kdy v lednu roku 2022 převzala zprávu této církevní budovy nově založená společnost Nové Adalbertinum SRO. Jejím jednatelem je právě pan Karel Novotný. A o tom, ale zdaleka nejen o tom, si budeme dnes s panem Novotným povídat. Je totiž zajímavým člověkem nejen například svou cestou k hoteliérství a cestovnímu ruchu, ale třeba i ve svém aktivním působení hudebníka. Ale k tomu všemu se postupně dostaneme. Já vás zde, pane řediteli, moc vítám. Dobrý den. Dobrý den, pane redaktore, a hezký den
1: posluchačům. Vy jste to k nám do studia daleko určitě neměl, že? Ano, je to tak. Cesta z mé kanceláře k vám do studia mi zabrala necelou minutu. Jak jste řekl v úvodu, malebné prostory Nového Adalbertina jsou našimi společnými. Než se budeme bavit o vás, tak bych začal budovou Nového
0: Adalbertina, protože to je teď celkem nová věc. Jak jsem říkal, v úvodu vznikla nová společnost, které jste ředitelem. Jak jste se vlastně dostal do funkce ředitele firmy Nové Adalbertinum?
1: Od dob studií do roku 2020 jsem se velmi intenzivně věnoval manažerské činnosti, ovšem v hudebním průmyslu. Velmi dobře si vzpomínáme, jak drtivě pandemie koronaviru zasáhla celé hudební odvětví, které utrpělo i více než ostatní sféry naší společnosti a já tenkrát musel projít velmi zvláštním životním obdobím. Fatální potom bylo rušení koncertů naslouvaných dlouhodobých kontraktů. Ovšem krize je i určitou formou šance. Tehdy se jedna taková možnost naskytla možnost provozovat nově zrekonstruovaný lovecký zámeček Karlštejn, což je jedinečné místo v bezprostředním kontaktu s přírodou v Malé Lokalitě chráněné krajinné oblasti Žďárských vrchů, kde jsme s mým kolegou a blízkým přítelem Igorem Chomenkem znovu otevřeli hotel, restauraci, galerii a pořádali rauty, koncerty i večírky. Součástí zámečku byla i kaple svatého Jílí z roku 1708, kterou jsme v rámci zachování sakrality, toho nádherného prostoru, nechali znovu vysvětit monsignorem Janem Mokálem, biskupem Králové Hradeckým. A právě za nějaký čas mi bylo otcem biskupem nabídnuto řízení nového Adelbertina Hradci Králové. Není žádným tajemstvím, že s otcem biskupem Janem Vokálem, stejně jako s generálním vikářem otcem Janem Pasekou, se mnohá léta znám a přátelím. Je to také z toho důvodu, že Jan Vokál, stejně jako moje rodina, pochází z Linska v Čechách. A s otcem Janem Pasekou se znám především díky mé praxi v oblasti sakrální hudby, kdy jsem už jako jinov v 15 letech varhaníčil a byl regentschory ve Vrbatově kostelci, kde jsem právě se seznámil a potkal jsem Jana Paseku.
0: Než jste sem přišel do funkce, kde všude jste sbíral zkušenosti v oblasti hoteliérství, cestovního ruchu a manažmentu?
1: Už jako malý kluk jsem měl skvělou možnost vyrůstat v prostředí s podnikatelským duchem. Rodiče totiž tehdy měli doma malý obchůdek s ovocem a zeleninou. Později po absolvování Biskupského gymnázia ve Skuči jsem se však rozhodl upřednostnit hudbu, ke které jsem, stejně jako všichni moji sourozenci, byl od malička veden a nastoupil jsem na konzervatoř Pardubice, poté na Vysoké školy hudebního umění a managementu při univerzitách Hradec Králové a Jana evangelisty Ústí nad Labem. Během těchto studií jsem působil v mnoha hudebních tělesech, filharmonických orchestrech a uměleckých projektech, se kterými jsem procestoval značnou část světa. Po studiích jsem se věnoval, jak jsem již zmínil, manažerské činnosti v hudebním průmyslu, kde jsem mohl využít dobré plánování, řízení projektů i lidských zdrojů, ale i právě vášeň pro hudbu. Tehdy jsem vedl uměleckou agenturu, kde jsem organizoval dnes už stovky tuzemských a zahraničních projektů i kompletních programů na míru. Od komunikace s pořadateli přes logistiku, ubytování až po samotnou realizaci. V průběhu let jsem měl jedinečnou možnost porovnat ubytovací i stravovací služby v Evropě, Ázii nebo třeba Jižní Americe. Mnohdy takové projekty byly součástí gastronomických nebo ubytovacích provozů a já tak mohl koordinovat veškeré činnosti přímo s majit nebo řediteli. Také jsem vykonával funkci koordinátora spolupráce základní umělecké školy a příbuzných organizací při Zužhlinsko. Ovšem největším přínosem pro mě byla funkce manažera provozu, již zmíněného loveckého zámečku Karlštejn a manažera v Café Bar muzeum v Litomyšli.
0: Tak to je opravdu velice bohatá činnost. Ale když jste přijal funkci ředitele Nového Adalbertina, věděl jste, do čeho jdete, jaké byly vaše představy a lišily se nějak od současné reality? Vzhledem
1: k tomu, že se v budově Nového Adalbertina nachází i hudební katedra Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, na které jsem dříve studoval. Mnohé prostory mi tak nebyly zcela neznámé. Díky předchozím zkušenostem v předešlých provozech, ovšem v mnohem menším měřítku, jsem víceméně věděl, do čeho jdu a co mě čeká. Bylo mi ale jasné, že sám to zvládnout nemohu. Bylo tedy třeba dát dohromady motivovaný tým kreativních lidí, kterým mohu věřit Někdy totiž můžete mít skvělý nápad, který by na hotelovém trhu mohl mít úspěch, pokud ale vaše podnikání nestojí na pevných základech, snaha o jeho realizaci může přijít vniveč. Snažíme se tedy i přes nelehkou situaci a dnešní inflaci společně budovat dobrou pověst hotelu a úspěšně čelit výzvám, které nám přináší nejen současnost, ale které nám může přinést i budoucnost.
0: Kolik máte zaměstnanců a kolik vás je v samotném managementu? V současnosti
1: u nás pracuje 15 stálých zaměstnanců. Z toho tři se věnují čistě managementu. Během velkých akcí doplňujeme o mnoho a mnoho brigádníků. Co se týče motivace, dříve nebo později přijde... Období, kdy se stanou peníze vedlejší a to je právě ta chvíle, kdy je potřeba člověka ocenit pochvalou. Dát mu vědět, že si ho dovedností vážíme. Říct si mu, že odvedl skvělou práci. Zároveň je důležité chovat se k lidem okolo sebe, zkrátka tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám. Přece kdo by chtěl, aby se k němu ostatní chovali povýšeně nebo zle. Zaměstnancům se tak snažíme dokázat, že nás zajímají jejich názory, ale i připomínky. Dáváme svému personálu jasná pravidla a cíle, který chceme společně jako firma dosáhnout. Stanovíme plán a konkrétní dílčí kroky necháváme na týmu a na jednotlivých zaměstnancích. Díky tomu jim poskytujeme pocit autonomie a zároveň jim ukazujeme, že jejich schopnostem doopravdy věříme. Já osobně považuji za důležité vyzkoušet si všechny pozice organizační struktury podniku a i dnes se aktivně pohybuji po hotelu a snažím se být svým zaměstnancům nápomocen na a
0: jít příkladem. To můžu potvrdit, protože se často
1: potkáváme
0: na chodbách zdejšího Adelbertína. Máte nějak funkce v managementu rozděleny a máte nějaké specializované týmy mezi zaměstnanci?
1: Tak určitě je třeba ten provoz rozdělit do čech úseků: hotel, ubytovací úsek, restaurace, stravovací úsek a pořádané akce pro nájem prostoru úsek. Toto jsou tři dílčí úseky celého našeho provozu a vzájemně se i propojují. V případě, že máte nějaký kongres nebo nějaké lékařské sympózium, ti lidé chtějí přet, zaparkovat, ubytovat se, chtějí vlastně se něco dozvědět a mají pronajetý sál, kde třeba jsme v současné době schopni zajistit i různá hybridní jedna A večer se třeba chtějí bavit, takže zajišťujeme společenský večer s živou hudbou, s rautem a tak dále a tak dále. Zkrátka všechny ty úseky jsou provázané.
0: Posloucháte Radio Proglas a naším hostem ve studiu Hradec Králové je pan Karel Nobotný, ředitel a provozovatel významné budovy Králové hradeckého biskupství Nového Adalbertina. Takže Nové Adalbertinum dostává vlastně pod vaší firmou zcela novou tvář, dalo by se říci. Jste v podstatě dceřinná společnost Králové hradeckého biskupství.
1: Jakým způsobem s ním spolupracujete? Jako jednatel společnosti jsem... Povinen provádět povinnosti vyplývající z mé funkce, tedy zajišťovat obchodní vedení společnosti, jednat z péčí řádného hospodáře, s potřebnými znalostmi i nezbytnou loajalitou. Samozřejmě si neustále uvědomuji tu obrovskou zodpovědnost a velikou důvěru, kterou jsem dostal. Také mě velmi těší, že veškeré podnikatelské plány a strategie mohu konzultovat s dozorčí radou a valnou hromadou, které se skládají právě z hlavních představitelů biskupů. Královéhradeckého.
0: Nechalo vám královéhradecké biskupství volnou ruku ve výběru vašich spolupracovníků, vašeho managementu?
1: Je to tak, měl jsem zcela volnou ruku, a za to biskupství patří velký dík.
0: Určitě je důležité, jak jste říkal, aby to byli lidé, kterým můžete věřit na které ano. se můžete spolehnout. Že? Je to tak. Je vidět, že se snažíte využívat maximálně krásných historických prostor zde v této budově Nového Adalbertina. Popište našim posluchačům, jaké možnosti prostorové
1: zde jsou. V první řadě bych zmínil, že se opravdu jedná o unikátní místo s jedinečnou atmosférou v samotném historickém centru Hradce Králové. Nové Adalbertinum, jak jste říkal, má bohatou historii, která sahá až do 17. století. Budova nejprve sloužila hradeckým jezuitům, následně potřebám vojska. V roce 1992 pak připadla zpět církvi, ale svůj název získala až v roce 1997, při příležitosti návštěvy papeže Jana Pavla II., kdy byl tento objekt znovu vysvěcen. O šest let později byla v upomínku na tuto návštěvu umístěna na nádvoří bronzová socha svatého otce od sochaře Jana Adamce. Ovšem největším benefitem Nového Adalbertina je multifunkčnost. V současnosti disponujeme vnitřními historickými prostory, velkými i menšími sály, ale i prostorným nádvořím se zelení či jižními terasami. Nabízíme tak prostory, včetně potřebné techniky pro církevní akce, kongresy všech typů od malých konferencí až po velká mezinárodní sympózia. Zajišťujeme také společenské akce, plesy, rauty, svatby i rodinné oslavy. Součástí celého hotelu je pak i restaurace, parkoviště na uzavřeném nádvoří, knihovna s badatelnou, kaple svatého Vojtěcha nebo kostel na nebevzetí Pany Marie. Nachází se zde hudební katedra, pedagogické fakulty, Univerzity Hradec Králové, pastorační středisko, katechezické centrum, vaše studio, rády a proglas a další. Tímto bych rád pozval posluchače tohoto programu do nového Adalbertina, aby se sami přišli o všech přednostech přesvědčit. Budete tu vždy vřele vítáni. První čeho si člověk všimne, když přichází nebo přijíždí na velké náměstí do centra Hradce Králové, tak je právě ta monumentalita nového Adalbertina, ty tři patra. A já bych si dovolil popsat, co v nich hosté najdou. Třetí patro, to nejvyšší, využíváme pro hotelové hosty k ubytování. Disponujeme 35 dvoulůžkovými pokoji, mezi nimi máme i pokoje třílužkové anebo jednolůžkové. Druhé patro je čistě kongresové, zde máme velké a i menší sály, různé salonky, kde můžeme právě odbavit jak akce menšího charakteru, tak třeba větší akce kongresy a různá třeba i mezinárodní sympózia. V prvním patře potom najdeme katechetická centra, Univerzitu Hradec Králové a tak dále a tak dále. A v přízemí potom máme krásný banketový sál, kterému říkáme refektář a z něho je potom krásný vchod do Nádvoří Jana Pavla II. Malebné venkovní prostory, které v létě využíváme jako letní záležitosti hrádku s venkovním grillem a udírnou. Ovšem tyto prostory do jisté míry přečí prostory jižních teras, neboli teras Karla Očenáška, který je nechal vybudovat. Jak jsem za těch několik měsíců provozu zjistil, tak málo který hradečák o nich ví, protože jsou opravdu nenápadné za celou budovou a Opravdu bych chtěl vyzvat nejenom hotelové hosty, ale i posluchače Rádia Proglas, aby někdy navštívili tyto terasy, dají se navštívit z různých vchodů, ať už u kostela na nebevzetí Pany Marie, taky třeba ze slavného schodiště Bono Publico. A opravdu se chvilku stišili, zamysleli v této úspěchané hektické době.
0: Já musím připomenout, že i z našeho studia část, jak to teraz vidíme a je to opravdu velice krásný pohled. Posloucháte Radio Proglas a naším hostem ve studiu Hradec Králové je pan Karel Nobotný, ředitel a provozovatel významné budovy Králové hradeckého biskupství Nového Adalbertina. V krásných prostorách zdejšího hotelu a restaurace si nemohu nevzpomenout na staré filmy z podobných prostředí. Jste příznivcem spíše starého, takového toho úslužného způsobu hotelnictví a nebo spíše toho
1: moderního? Uh, rozhodně se řadím k příznivcům úslužného způsobu hotelnictví a služeb s ním spojeným. V takovém prostředí jsem právě vyrůstal a i když v tomto odvětví musí mít někdy člověk i... Ostré lokty, vždy se mi osvědčilo moto náš zákazník, náš pán. Moc dobře si uvědomuji, že náš úspěch stojí na zákaznické zkušenosti, když jsou její výsledky z této oblasti důležitým ukazatelem.
0: Pamatuji se, že velkým snem arcibiskupa Karla Očenáška už od samotného počátku bylo, aby se nové Adalbertinum stalo duchovním, kulturním a společenským centrem. Jak se daří podle vás
1: tyto funkce dnes naplňovat? Cíl, jako měl otec, arcibiskup, máme naprosto stejný. A já jsem upřímně přesvědčen, že k tomu máme i dobře našlápnuto. Nyní jsme například spustili hudební večery v Novém Adalbertinu. Hoteloví hosté, stejně jako široká hradecká veřejnost, si tak mohli přijít vychutnat první z řady hudebních večerů s názvem Hudba britských ostrovů a přilehlých výsostných vod, kde se představil soubor Michal Hromek konzort. Zazněly zde nejen lidové balady a námořitnické písně, ale i barokní harfové melodie a instrumentální tance ze starého Irska, Skotska i Anglie. Bylo zřejmé, že na posluchačích tento soubor zanechal nezapomenutelný dojem a v emotivní interpretaci si všechny okamžitě podmanil. A právě díky jedinečnosti nového Adalbertina se nabízí i celá řada kulturního vyžití, opery, divadla, výstavy plesy, módní přehlídky, ale i historické akce s dobovou kuchyní, ukázka řemesel, trhy a nebo akce duchovního rozměru. Pro naše zákazníky také v současnosti finalizujeme prohlídkový okruh, jehož součástí bude i prohlídka historických fondů Biskupské knihovny a nebo třeba prohlídka kostela na nebevzetí Pany Marie. Rozhodně se mají a i vy, posluchači Rádia Proglas, máte na co těšit.
0: Jaký je poměr třeba mezi církevními akcemi, které zde probíhají a těmi komerčními, které jste teďka před chvilkou zmiňoval,
1: lze se takto vůbec uživit? Já věřím, že ano a také věřím tomu, že když opravdu vytrváme, tak se nám to podaří. V současnosti těch komerčních akcí převažují nad těmi církevními, nicméně já bych byl opravdu rád, aby se Nové Adelbertinum stalo nejenom tím kulturním centrem, ale hlavně i církevním. To znamená, že klademe důraz i na tu církevní turistiku. Církevní turistika
0: to je velmi zajímavý pojem, který v poslední době je poměrně dost fragmentovaný. Z mého pohledu to tvoří takový mezistupeň mezi tou naší církví, naším biskupstvím, které zde má své akce a své místnosti a tím obecným turismem. Je to tak?
1: Je to tak. My jsme nadšeně měsíci srpnu připravovali velkou akci zde v Debrace Králové a u nás v Novém Adalbertinu a to celostává Setkání mládeže. A člověk, když opravdu vidí ty nadšené mladé lidi, jak jsem do Hradce Králové a k nám do Nového Adalbertina míří z různých koutů, nejenom České republiky, ale i ze zahraničí, tak to je opravdu, opravdu dobrý pocit a myslím si, že by ten důraz měl být opravdu kladen i na tuto část, tento segment církevní turistiky.
0: Já zde v Novém Adalbertinu potkávám také hodně cizinců, ať už třeba jako cyklistů, nebo motorkářů i motoristů. Kolik cizinců se zde
1: ubytovává v poměru třeba k Čechům? Je to zhruba... 30 na 70. 30% cizinců. A musím říci, že jsem překvapen, že Nové adalbertinum se těší oblibě u zahraničních hostů. A opravdu, jak jste říkal, máme zde mnohé cyklisty, mnohé motoristy a příznivce jednostopých vozidel, ale i třeba jsme zde ubytovávali příznivce starých vozidel, starých vozů veteránů.
0: Je jasné, že u takovéhoto církevního objektu bude církev chtít, aby byl výdělečný, ale co podle vás přinášíte církvi kromě nějakého toho
1: profitu dalšího? Já si myslím, že jsou to právě ty služby a kvalita těch služeb, kdy v případě nějakého katechedického setkání nebo církevního semináře na nějaké zajímavé téma jsme schopni zajistit vlastně díky našim službám veškeré přípravy a samotnou realizaci od A do Z. Ať už se jedná právě o ubytování, stravování ve formě různých třeba přestávek, coffee breaků a podobně, až vlastně po realizaci nějakého slavnosti hodnostního večera s živou hudbou.
0: Myslíte, že tím se lišíte od jiných hotelových zařízení, třeba zde v Hradci Králové? Pokud ano, tak čím dalším?
1: Vzhledem k tomu, že se mnohá léta, nejenom znám, ale i velmi intenzivně přátelím, s otcem biskupem, Janem Vokálem, mnohá léta se také znám s generálním vikářem Janem Pasekou. Tak si myslím, že to je ta přidaná hodnota, že známe se, máme stejné cíle, můžeme si důvěřovat a v tom si myslím, že ta největší přidaná hodnota toho, co tady děláme v novém Adalbertinu.
0: Pokud by někdo projevil zájem ubytovat se v krásných prostorách v centru Hradce Králové, jakým způsobem to má udělat?
1: tak asi nejčastější forma rezervace našeho ubytování, stejně jako dalších služeb, je formou e-mailu, telefonátu. Zároveň máme webové stránky Nové Adalbertinum.cz, kde jsme uživatelsky vytvořili rozhraní a prostředí pro snadnou a rychlou rezervaci. Také spolupracujeme s platformou Booking.com, takže naše služby lze objednat i přes tuto platformu.
0: Posloucháte Radio Proglas a naším hostem ve studiu Hradec Králové je pan Karel Nobotný, ředitel a provozovatel významné budovy Králové hradeckého biskupství Nového Adalbertina. Vím, že máte zájem také o hudbu a sám jste hudebníkem, aktivním hudebníkem. Jaké hudbě se vy osobně věnujete?
1: Tak já osobně mám poměrně široký záběr. Vzhledem k tomu, že jsem vystudoval vážnou hudbu a klasickou hru na různé hudební nástroje se zaměřením na vzdělávání, tak poměrně intenzivně jsem se věnoval staré hudby. Konkrétně z období hudebního středověku a to formou interpretace, neostředověké, neomedieval interpretace těchto starých písní z různých, už dnes třeba i zapomenutých sborníků. Už během studií jsem působil v mnoha hudebních tělesech, filharmonických orchestrech a uměleckých projektech, se kterými jsem procestoval značnou část světa. Nejvíce jsem se ovšem věnoval té zmíněné hudbě středověké, byla by mi zde hamba nezmínit mého dlouholetého přítele Igora Chomenka, který vlastně přišel s tou myšlenkou reinkarnovat hudební středověk, středověké písně a co nejelegantněji je představit v novém progresivním stylu a pojetí tomu současnému, náročnému, modernímu posluchači. Tento hudební projekt nese název Bohemian Barts bohemští, anebo také můžeme volně přiložit čeští, bardi, kdy se věnujeme interpretaci staré hudby, konkrétně středověkých písní ze staré Evropy. Ať už se jedná o staré písně ze starého Španělska, z daleké a sluné Akvitánie, staré české nebo třeba francouzské melodie, různé zapomenuté severské písně o horských trolkách, anebo Potřeba písně ze zatuchlých islamských bažin. S tímto projektem jsme procestovali v značnou část světa od Asie, Jižní Ameriky, ale nejvíce jsme samozřejmě hráli zde v Čechách a v Evropě, v Německu, v Rakousku. Tento projekt byl součástí různých historických, ale tematických akcí, replik bitev. Mnohdy jsme si mohli zahrát i třeba v historických filmech, nebo jsme měli studiové zkušenosti s nahráváním soundtracku a podobně, takže opravdu se jednalo o širokou činnost a bohužel na ní mi v tomto pracovním nasazení s Devnovem Adalbertinu času mnoho nezbývá.
0: No na to právě jsem se vás chtěl zeptat, jak jste schopen skloubit tu vaši
1: činnost hudební s tou manažerskou? Jde to vůbec? V současné době, abych byl upřímný, tak to nelze. Nicméně vzhledem k tomu, že nás je mnoho, kteří se věnují tomuto, konkrétně tomuto hudebnímu projektu, tak si já se držím v povzdálí, v ústraní, ale jsou jiní, kteří se snaží, aby nejenom ten soubor, ale hlavně ta hudba, ta stará hudba, byla v dnešní moderní době, která je zahocena nepřeberným množstvím nových žánrů, aby zkrátka byla života schopnou
0: Možná to je i důvod, co vás povede k tomu, abyste zde
1: organizovali různé koncerty, vystoupení a podobně, že? Je to tak a vzhledem k té multifunkčnosti tohoto krásného prostoru se právě nabízí celá řada kulturních, ale i třeba lehce vzdělávacích programů. Co vás na
0: tomto typu hudby, který vlastně provozujete ve skupině Bohemian Barts přitahuje?
1: Tak určitě příběh Příběh to, co se skrývá za těmi starými písněmi, ať už se jedná o písně z daleké a sluné Akvitánie, ze starého Španělska. Musím zde zmínit nejzachovalější hudební památku jiho papeže Alfonze X. El a zvaného Moudrého Cantigas de Santa Maria, sbírku 465 písní právě určených ke svaté paně Marii. A nebo třeba, ať už to jsou staré švédské balady, písně ze zatuchlých islamských bažin a podobně. Každá píseň má nějaký příběh a já tím, že jsem se věnoval hudební teorii řadu let, tak mě na tom velmi baví a inspiruje mě i stará neumová notace, manzurální notace, ale i staré jazyky, tenkrát určené pro liriku, pro písně, jako byla třeba stará latina nebo stará gaelština. Starogaliceština.
0: Posloucháte Radio Proglas a naším hostem ve studiu Hradec Králové je pan Karel Novotný, ředitel a provozovatel významné budovy Královéhradeckého biskupství Nového Adalbertina.
1: Mě vlastně imponuje ta skutečnost toho, za jakých okolností byly ty písně psány například musím zde zmínit jednu z nejzachovalejších hudebních památek z a to konkrétně zborník Cantigas de Santa Maria. Jehož autorem je muž širokého rozhledu, tehdejší panovník vladař a papež Alfonso X. Kastilský zvaný El Sebio. El Sebio byl přídomek moudrý, protože se opravdu jednalo o muže širokého rozhledu. Ten se nejenom zabýval hudbou, ale i třeba astrologií, astronomí, různými překlady ze staré arabštiny do staré španělštiny, které se tenkrát říkalo stará gaelština, neboli Starogaliceština. Ten byl v letech 1250 až 1280 postihnut neznámou chorobou ocestoval do města Puerto de Santa Maria, kde mu v místním klášteře byly na ta různá bolavá místa jeho těla přikládány takzvané kantigas, svitky, pergameny s tehdejšími melodiemi a církevními zpěvy. Později byl opravdu Alfonzo X. uzdraven. On tenkrát prohlašoval, že to byl zázrak, a tu skutečnost připisoval paně Marii, pro kterou jako vřelý dík, vřelé poděkování s uzdravení za zákařné nemoci, složil právě tuto sbírku Cantigas de Santa Maria. My bychom to volně mohli přeložit jako zpěvy ke svaté paně Marii. A jsou to stovky středověkých písní, a nejvíce mi imponuje, na této sbírce skutečnost, že Alfonso nejenom, že napsal v té staré notaci noty a tu hudbu, ale na další straně, ke každé té písni, vyobrazil vlastně děj, který se v té písni odehrává. A nebyly to jenom čistě církevní záležitosti, ale byly to i běžné záležitosti toho, že někdo ukradl skývu chleba. Například v jedné ze svých písní popisuje Alfonso X. tažení křesťanů proti Maurům, ale i třeba stínání hlav na popravištích. Díky písním se třeba dochoval návod na šachy tehdejší lid rolníci na polích neměli takové vzdělání, aby si mohli něco třeba přečíst a tak se díky písním, které si třeba zpívali sedláci na polích, zatímco jim lůza a myši plenili spíže, tak díky tomu se ten daný děj dostal dál a dál do světa a s tím samozřejmě souvisí i instrumentář tehdejší. Na Iberském poloostrově vznikaly nové a nové nástroje, mnohdy přezaté z Arábie a my můžeme v té ose prioritizace dějin evropské hudby vidět, že mnohé nástroje se dostaly až do severských zemí. A i pro nás v hudebním projektu Bohemian Bart byla výzva, jak co. Nejpohodlněji vlastně představit takhle starou hudbu modernímu posluchači. Takže nejenom, že jsme museli vzít tu starou notaci a přepsat ji do té, do té moderní, udělat různá aranžma těchto písní. Ale museli jsme upoutat jaksi moderního posluchače i tím vizuálem, tím, jak vypadáme. Takže mnohdy se jednalo o opravdu zkoumání různých iluminací, jak ti potulní bardi, trubadůři, truvéři vypadali. Díky iluminacím jsme se také mohli s různými nástrojeři v České republice, ale i třeba v zahraničí, domnívat tím, jak na těch iluminacích hráči drželi ty nástroje, z jakého materiálu mohly být vyrobeny, jak asi hráli a různě vlastně propojit to nové se starým, tak, aby jsme byli schopni hrát nejen třeba v dobových krčmách a na tržištích, ale i třeba na velkých stagech. Zde musím zmínit uh, jednu velkou akci, kterou jsme uh, odehráli v ruském Jekaterimburgu a tenkrát jsme vystupovali jako headlineři na festivalu Ural Music Night, jehož účast přesáhla 300 000 posluchačů. Takže i různé. Konstrukční úpravy a různá řešení jsme museli prohloubit do té výroby samotných nástrojů, které byly čistě na zakázku dělány pouze pro tento projekt. A mnohdy jsme byli i v různých koutech světa součástí různých replik, bitev, ale i třeba velkých hudebních festivalů. Velmi rád třeba vzpomínám na náš koncert v Jižní Americe, v Brazílii, a tam opravdu, když. Člověk, dohraje tu poslední píseň, zazní poslední nota a ti lidé opravdu upřímně stanou a upřímně vám zatleskají, tak to je opravdu, to je opravdu velmi naplňující pocit hluboké radosti a toho, že to, co děláme, má evidentně smysl.
0: Co pokladáte za nejdůležitější podmínku úspěchu? A teď myslím, jak ve vedení vaší společnosti Nové Adalbertinum, tak třeba i v
1: hudbě. Tak za mě osobně to vždycky byl jasný cíl a odhodlání na sobě pracovat a tou svou prací motivovat ostatní. Bez plánů v tak složitém
0: komplexu, jako je Nové Adalbertinum, které jsme před chvílí popsali, Nelze určitě fungovat. Prozraďte alespoň trochu ty vaše plány. Na co se chcete především zaměřovat, alespoň v té nejbližší budoucnosti?
1: Rád bych docílil všeho, co si arcibiskup odčenášek tak přál. Ruku v ruce je mým vroucím přáním i dlouhodobé odhodlání neustále si nastavovat vysoké nároky, motivovaný personál pracující v příjemné atmosféře, kvalitní služby se smyslem pro detail a spokojení hosté, kteří se budou rádi vracet. Při vaší náročné činnosti jste říkal,
0: že teď nemáte příliš času na hudební vystupování. Jak vlastně relaxujete? Relaxovat určitě nějak musíte při takovéto náročné práci?
1: Tak stejně jako já, tak i vlastně celý hotelový management chápe, že. Teď je ta chvíle, kdy opravdu je potřeba zabrat, musíme zabrat, musíme vydržet. Takže toho prostoru pro odpočinek nebo pro relax, ať už třeba jenom ve formě myšlenek na něco jiného, nepracovního, tak je poměrně málo. Ale vzhledem k tomu, že vlastně od měsíce ledna, kdy jsme přebírali provoz Nového Adelbertina, jsem se tak často, jak bych si přál, neviděl se svojí rodinou, tak je to ve formě úprku z Hradce Králové směr Vysočina a trávení času s rodinou a přáteli. Já vám, pane řediteli,
0: moc děkuji za velmi zajímavé vyprávění, kde jsme porobrali zvláštní směs hudby a hotelnictví a managementu a všeho dalšího a přeji vám, aby se vám dařilo nejenom ve vedení společnosti Nové Adalbertinum, aby váš hotel a restaurace vzkvétaly, ale aby se vám dařilo i v hudbě a v soukromém životě.
1: Velice děkuji za pozvání a nám všem přeji klidné dny, plné zdraví. A nejenom s vámi, ale i s posluchači rádia proglas se budeme těšit zde v Novém Adalbertinu na případné shledání v náladě slavnostní a pohostinné. To byl
0: ředitel a provozovatel budovy Králové hradeckého biskupství Nového Adalbertina, se kterými jsme hovořili nejen o nově vzniklé společnosti Nové Adalbertinum, kterou vede, ale i o jeho hudební vášni a zájmech. Ze studia Hradec Králové se s vámi loučí Martin Weisbauer.